0: podcast com a juventude. Meu nome é Carlos e esse podcast é uma iniciativa dos jovens do SENDEC, Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ações Sociais, aqui de Recife. Esse podcast vai ser focado na definição do que é a juventude, das suas lutas e das influências que temos no meio em que estamos. Vem com a gente. Oi gente, tudo bem? então vamos começar o podcast. Hoje a gente está com duas pessoas aqui que são de coletivos muito importantes na nossa área e elas vão falar um pouco sobre a juventude junto comigo. São duas pessoas que sabem bem do assunto e vão dar vários exemplos para a gente. Por favor, se apresentem.
1: É, boa noite, boa tarde, bom dia. É, eu me chamo Emanuela Nascimento, podem me chamar de Manu. É, eu estou aqui porque eu sou integrante e militante do Escambo Coletivo. É um, um coletivo que tem atuação em Paulista, na região metropolitana do Recife
2: Oi gente, me chamo Vitória Genuíno Sou militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é o MTST Hoje compondo a coordenação nacional desse movimento E também organizando a juventude Fogo no Pavio Que é a juventude é, sem teto, também integrante é, e que luta pelo direito à moradia e pelo território.
0: Então, gente, vocês já falou sobre a juventude, então a gente tem que dar primeiro o que é a juventude. De acordo com o Estado, os jovens são todos indivíduos de 15 a 29 anos que estão envolvidos no grupo social. Mas também não é só as pessoas de 15 a 19 anos, são também as pessoas que estão envoltas na questão social, na sua totalidade, é, já, que a, já que a juventude hoje em dia é classificada mais pelo lugar onde você está do que pela sua idade, então podemos considerar de 14 a 30 anos, uma pessoa jovem. E também, para a OMG, a juventude possui diferentes vertentes. Vai da faixa etária, como eu falei, do período de vida, da categoria social e também de várias outras coisas. Eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem como a juventude hoje em dia.
2: Então, vamos lá. não Primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer o convite é, de Carlos aí, da juventude do SENDEC, falar da alegria que é participar né, de mais um projeto. Eu integrei durante um tempo a equipe né, que pensou e que trouxe o debate da importância de trazer esse sujeito político, que é o jovem, para dentro do debate do programa de Direito à Cidade, né, de, um, de uma instituição tão importante, que é o Centro Dom Helder Câmara, né, que é o SENDEC. Então, primeiro falar da minha felicidade de estar participando, de ter... É, sido convidada para conversar um pouquinho. E aí eu acho que entender o jovem, né, e falar sobre esse sujeito político que é o jovem é uma coisa bem difícil, né, porque normalmente essa é uma fase que, que enfim, a juventude é, não se reconhece e não consegue, por muitas vezes, se perceber jovem, né? E aí, por vários motivos. E falo isso, acho que, pautando bastante do lugar e da pauta onde eu milito, né? Normalmente, jovens periféricos, né? Juventude negra, né? As mulheres jovens são pessoas que... Já estão né, no mercado de trabalho é, Por muitas vezes já constrói né, Já constituem é, um núcleo familiar Enfim, está trabalhando, estudando Então a vida ela é um corre diário assim, Que você não consegue se perceber jovem né? E aí é algo que inclusive Faz com que a gente não avance De forma muito concreta Na construção e na reivindicação De políticas enfim de, de questões concretas para a juventude, né? E se a gente pensa que o estatuto aprovado, né, da juventude, ele é 2013, é algo bem recente, né? A gente consegue perceber como foi difícil, como é difícil essa construção do ser jovem. Então, né? A, a juventude deveria ser esse espaço de encontro, de se encontrar, de se entender de iniciar no mercado de trabalho, né, de ter um processo é, garantido de educação, onde os vários quesitos né, da sociedade né, pudessem ser maturados, né, amadurecidos, compreendidos, mas, no geral, que a gente tem uma realidade do jovem já sustentar uma família, já ter um, uma vida e uma vivência de pessoas adultas. Né? Quando não, é, estando encarcerados Ou infelizmente mortos né? pela, Enfim, pela política mesmo De extermínio da juventude negra Ou pela política de encarceramento Da juventude negra Do Estado brasileiro Então eu acho que é isso Ser jovem é algo muito complexo Não existe uma juventude Existem várias juventudes E infelizmente a gente não consegue é, A gente não consegue pautar De forma muito concreta Porque é isso Ser jovem, né? Em todo mundo, né? Mas principalmente falando aqui de nossa realidade do Brasil, é muito difícil. São vários direitos que deveriam ser garantidos e que não são. Eu acho que para a gente começar, acho que pode ser isso. Vai, Manu.
1: É, eu acho que Vitória me contempla bastante, né? Mas aí eu só vou ressaltar alguns pontos para a gente dar continuidade a essa conversa, né? Ela é sentido mesmo, né? A juventude ela é um conceito que tem muito a ver com a fase do desenvolvimento da humano, né? Então, assim, a construção social de ser jovem foi uma conquista, porque durante muito tempo a identidade de jovem não existia na sociedade, a identidade, por exemplo, adolescente também não existia, a identidade de ser criança também não existia, né? Se a gente for olhar um pouquinho para o desenvolvimento da história da nossa humanidade mesmo, né? Dos períodos históricos que a gente já passou... É, da pré-história até a sociedade contemporânea né, que a gente vivencia hoje. Então, assim, é, há, há um, toda uma lógica, um mercado colocado sobre o que é ser jovem, o que o jovem consome, o que o jovem deve consumir, quais são esses estereótipos de juventude. Mas, assim, é muito diverso, é muito etéreo também, porque se a gente tenta dar um recorte urbano para a juventude, e aí, esse recorte urbano ele não é suficiente, porque dentro da cidade existe grupos sociais de camadas e de classes sociais diferentes. né? Então, assim, a gente do escambo coletivo tem uma atuação dentro da periferia, da periferia, que a gente costuma dizer, que a gente atua na região metropolitana, que é em Paulista, e a gente especificamente atua num bairro que é o bairro da periferia de Paulista, né? que é Paratybe, e outro bairro Arthur Artulundri Guiúm. Então, assim, as demandas da juventude é, são próprias desse momento né, de processo de identificação do, do que se é, do que se deseja, mas também é permeado por uma série de violações, né, falando desse lugar da periferia. Que violações são essas? Violações do acesso à educação plena, violações ao acesso ao mercado de trabalho, como a Vitória bem colocou, é, violações no tocante à, à negação, Sobre o que é educação sexual, né? no processo de estudo, sobre construir ou não famílias, que muitas vezes a gente vê que a nossa juventude ela é colocada nesse lugar de pai e mãe, sem, sem muita formação sobre o que é esse processo da parentalidade. E aí a gente vê um ciclo vicioso né? de juventude, que é colocada em um lugar para vivenciar essa juventude, como na verdade é uma juventude que pode ser múltipla, que ela pode ser diversa, que ela pode ser experienciada de várias formas se a gente tivesse acessos plenos à cultura, ao lazer, ao esporte, à educação, à saúde, como eu falei anteriormente. Então assim, é, a minha fala vai muito nesse sentido de que é difícil caracterizar uma juventude é, aqui pernambucana, porque a gente poderia falar sobre a juventude campesina, também tem as suas particularidades, é, se a gente poderia falar sobre a juventude indígena, mas assim, falando um pouco desse aspecto urbano que a gente vivencia, né, que os campos coletivos vivencia, ela é permeada por essas inquietações, por um acesso específico a um tipo de cultura também, isso é muito importante que a gente coloque em nossas pautas e é isso, né, na verdade a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de... Tentar entender a juventude da forma mais ampla possível, porque como qualquer fase humana, ela é possível de ter é, várias vivências e várias experiências. Mesmo.
0: O interessante entre a fala de vocês é que dá para perceber que a sociedade está exigindo uma maturidade da gente, que ela fala que a gente não tem mas exige que a gente comece um trabalho muito cedo ou exige que nós construímos uma, fam uma família muito cedo ou quer que a gente passe em várias provas é, processos seletivos com pouco tempo para respirar para realmente as viver porque Vitória até falou da liberdade da juventude quando também então, tipo, a gente pode ver hoje que a juventude não está tão livre, entre aspas, claro, né? Ela está muito presa num, numa regra social que tem que ser seguida a todo custo. A gente pode ver isso em todo o tempo da humanidade, porque não é diferente do, do século anterior, desse século ou séculos passados. Porque podia mudar a exigência, mas a gente pode ver que a exigência só muda de forma nunca passa. Então, tipo, isso o que fortifica a luta da gente. Manu falou sobre a luta pro direitos sociais, como aconteceu em 2013, com a luta pelo pela mobilidade na cidade, como aconteceu em 2016, com a questão das escolas e do, do novo programa do governo para mudar o ensino público e privado. Então, a gente pode ver isso bem encaixado na nossa história e que vem de outras épocas. Até porque no Brasil a gente tem uma época que foi de grande, de grande privação de pensamento que foi a, a nossa ditadura. 1960 começou a ditadura e a gente pode ver que a nossa sociedade foi julgada muito rápido, ainda mais os jovens, porque naquela época a gente pode não ser tão aceito agora, mas naquela época era pior, porque qualquer um que tivesse uma mentalidade diferente ou fosse contra o governo e seus programas, é, tinha a vida em risco. Então, tipo, eu quero escutar de vocês, o que vocês acham sobre essa juventude antiga que está influenciando a nova agora?
1: É, então, é, é massa, né, quando a gente está, assim, num espaço para conversar, porque para entender o presente a gente precisa olhar um pouquinho para o passado, né? Para a gente tentar se compreender como um sujeito é, político, como pessoa que reivindica, como pessoa que é insatisfeita né, com esse mundo que a gente vive. E aí, é, trazendo um pouco dos movimentos que a juventude já encabeçou, a gente tem como um grande movimento, uma grande instituição assim própria da juventude, foi a fundação da UNE, é, que foi em meados de, do, da década de 40, posso estar enganada, mas eu acredito que foi nesse período mesmo. E nas lutas de, de combate mesmo ao, a a ditadura empresarial militar que a gente atravessou aí de 64 a 85 Foi o um movimento jovem, foi a juventude, o movimento estudantil Um grande encabeçador né, do processo de redemocratização do nosso país é, A juventude ela é, é lida né, como uma rebeldia né? Se todo jovem fosse rebelde eu fosse um revolucionário potencial, vamos dizer assim E aí eu acredito que esse processo de inquietação ele não é natural, obviamente, que as coisas se constroem socialmente, mas eu acho que é, é muito verdade isso, né? A juventude tem o, o calor da inquietação, da não acomodação em muitos momentos e a gente vê que historicamente isso se comprova, né? De não adequação à ordem vigente. E aí os movimentos de contracultura, né? O próprio rock, o hardcore, o skate, o movimento hip, são movimentos assim que expressam um tanto dessa dessa insatisfação, desse descontentamento que a juventude tem com esse processo de se amoldar a uma a um processo assim conservador de manter a ordem, uma ordem que muitas vezes, como a gente vivencia hoje, é uma ordem que ela é opressora, que ela é desigual, que ela é entristecedora, né? Porque eu acho que a juventude também está sendo colocada nesse lugar, assim, de, de até de ser impedida de sonhar, de ser impedida de ser feliz, né? Eu acho que um, um problema contemporâneo que a gente tem hoje é os problemas, as doenças, né? Os sofrimentos de ordem de saúde mental, de ordem emocional, de ordem psicológica, que negam a juventude, a sua característica de até de entusiasmo, né? De vivacidade, tão própria desse processo, assim, até falando biologicamente de de maturação e de Desenvolvimento. E aí é, é assim é evidente como a, a juventude sempre está nesse lugar de não adequação, de insatisfação, de reivindicação. E assim a gente precisa olhar para esse lugar que a gente sempre ocupou né, enquanto jovens e refletir sobre isso no agora. Né? Você você falou sobre junho de 2013, é, como a gente estava aí na frente do, dos processos de tarifa zero, por exemplo, porque somos nós, os jovens, que acessamos também o transporte público diariamente, para ir para a faculdade, para ir para a escola, até nos deslocarmos para o nosso local de trabalho, e a gente vê que a gente não recebe salários que nos garantam condições dignas, a gente às vezes vai para a faculdade ou para a universidade e não tem acesso a bolsas, né? Que que nos deem plenas condições de continuar na universidade, é, nos dedicando ao ensino, à pesquisa, à extensão, porque a gente... É, são indagadas essas condições materiais. E assim, são, são... Se a gente for falar aqui, se eu fosse falar dos grandes problemas da juventude, eu ia passar muito tempo, sabe, me alongando nisso. Mas eu acho que, assim, a gente tem uma história de vitórias, né? O povo brasileiro, a juventude brasileira é uma juventude muito aguerrida, seja no campo, seja na cidade, seja no nordeste, seja no, seja no sudeste e a gente precisa olhar para essa história né de vitórias e a gente tem vitórias no presente também a gente vê que a juventude como vitória está aqui está organizada no movimento sem teto está organizada no movimento é, do, dos trabalhadores né ambulantes, uma série de pautas e lutas próprias é, dos trabalhadores em gerais, mas que a juventude está cada vez mais cedo inserida no mercado de trabalho, cada vez mais precarizado, como também as questões dos aplicativos que a gente vê também, sabe? Então assim, são jovens, né? Os jovens estão em todos os lugares e qualquer lugar é um espaço de organização da juventude.
2: queria fazer coro com, com a fala de Manu e aí pegar algum, algumas, alguns pontos que ela trouxe para poder, enfim, só acompanhar comentar também, né? Eu acho que é muito importante a gente falar da uni é, quando... Normalmente quando a gente vai falar de juventude, né? Uma frase que sempre acompanha é que ela é a vanguarda, né? Das revoluções, dos grandes atos, né? Mas porque é um fato. A história, ela se repete... E a gente vê hoje, por exemplo, quando a gente fala de Uni, né, que é a União Nacional de Estudantes, a maior, represent a maior entidade representativa né, do corpo estudantil, a gente vai perceber que assim como aconteceu, obviamente que não de forma totalmente igual, né? Mas que com características próprias é, da história hoje, mas que assim quando existem processos né, de enfraquecimento dessa já frágil democracia quando existe, é, enfim, governantes que são fascistas é, ou, né, para quem não, não caracteriza o governo Bolsonaro enquanto fascista mesmo mas tem características, né, de governo fascistas é, um, uma das entidades que, que foram é, frontalmente atacadas é, foi a UNE, né, foi assim em, em 64 Acho que na noite, no dia, na noite seguinte, né, a, ao estouro do golpe, a sede da entidade foi invadida, né, foi queimada e hoje, né, assim que Bolsonaro assumiu o poder também, ele trabalhou bastante para desestruturar a, a entidade como um todo, né, e aí a gente... Também pode perceber é, toda a troca né, de ministros da educação e que no meio dessa pandemia, onde né, o corpo estudantil precisava tanto de um apoio né, do governo, de forma nacionalizada, né, do governo federal, e aí a gente pôde assistir né, e acompanhar é, o Dirmonte mesmo, enfim, né, a conformação de um projeto político para o fim mesmo da educação pública para o fim das universidades é, é muito importante a gente fortalecer esses espaços de representação e aí é, eu acho que é, quando a gente fala também desses espaços de representação é entender que eles nasceram nesse combate né? a UNE ela nasce no combate ao nazifascismo depois tem uma grande, uma grande atuação na campanha do Petróleo é Nosso então hoje né, a gente vê os, a militância é, estudantil, né, o movimento estudantil travando essa batalha né, pela recuperação e pelo combate a esse governo que hoje está, pelo, pelo combate né, às privatizações e ao desmonte do Estado brasileiro mesmo. Então é isso, quando a gente fala que a juventude é a vanguarda, né, e aí como o Mano coloca, né, que a gente precisa se espelhar é, nos que vieram antes de nós, é o que hoje a gente consegue perceber com exemplos concretos das lutas que nós, enquanto jovens, estamos encampando. Né? E aí eu achei muito interessante isso que o Manu trouxe da, da revolta, né? da, do combate a essa cultura tradicional. E aí falou do rock, né? do movimento hip. E hoje a gente tem alguns exemplos, né? o Passinho aqui em Recife. Né? É, um, é um movimento que vem Que é de jovens periféricos, jovens negros E que assim como essa cultura Produzida na periferia né, Que nasce na periferia Ela é totalmente criminalizada Mas aí né os, né os jovens Que são dançarinos do passinho Que cantam um passinho Estão inclusive nesse debate político Mesmo trazendo a realidade Do que acontece no dia a dia Desses jovens né Como a gente tem falado bastante Que Infelizmente não tem a oportunidade de vivenciar essa juventude Porque já está encampando uma vida adulta mesmo Pelo trabalho, é, enfim, pela constituição de família e tudo isso que a gente já falou Então acho que eu concordando bastante com o que Manu, com o que Manu traz A gente hoje se espelha bastante na, nas lutas dos que vieram antes de nós Principalmente porque infelizmente a gente hoje está tendo que combater é, várias coisas que se assemelham a aspectos políticos passados, né? Então é uma quase que uma responsabilidade nossa enquanto jovem, enquanto seres, né? Que estão é, nessa fase da vida e que eu acho que ainda não perdeu, né? O, o, o a esperança. E aí eu espero que a gente nunca perca, mas principalmente a gente agora, né? Nessa 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 faixa mesmo de vida que consegue ter é, essa instiga mesmo de construir um mundo novo e de ir à luta. Assim, né? Acho que muito por também estar né, tá sofrendo na pele assim, é, com um projeto político que tenta, de todas as formas, nos assassinar. Né? Seja fisicamente, é, barrando acesso ao emprego, acesso à universidade ou mentalmente, né, enfim, da sua vivência. Quando a gente pensa, por exemplo, né, quando a gente vai fazer os recordes aí com o, o Manu, trouxe a gente vai falar de juventude, né, dos jovens, né, trans, as pessoas trans é, que estão na idade de juventude. Normalmente, as pessoas trans aqui no Brasil têm uma idade de vida até 32 anos. Então, imagine, né, se para uma pessoa jovem negra já é difícil né, se essa pessoa jovem, negra For trans também Então é, o pouco de juventude Que ela vai ter Vai ser né, lutando para sobreviver Então existem várias, várias demandas E várias questões em torno dessa juventude Mas é isso, aprendendo E se inspirando Mesmo com quem veio antes E é, não deixar acabar Com todas as conquistas né, do, Da galera que, que conseguiu construir que veio antes da gente
0: o que vocês falaram foi sensacional, porque se a gente for olhar para a sociedade hoje no Brasil, 50% mais ou menos da total conjuntura da gente social, é de são de jovens negros. Aí metade ou mais da metade são os, são mulheres, um pouco menos da metade são homens e somos os mais afetados, como juventude negra, periférica e que não tem uma renda tão alta quanto as outras pessoas. É, a gente pode ver isso muito presente na fala de Vitória, porque ela falou exatamente do passinho, já que ele é tão normal nas periferias e foi tão bem encaixado. No, na sociedade da gente em Recife e também outros lugares, porque se disseminou para todo o Brasil. É, Manu falou sobre os jovens que não só moram na área urbana, mas também na área rural. Esses jovens têm característica de 17% da sociedade em geral, que isso foi trazido em 2010 por uma pesquisa. 1,3 milhões desses jovens, eu estou falando em geral não só da zona rural e da zona urbana, é, não recebem um salário digno, porque ou os pais não trabalham e eles trabalham, ou eles não têm tanta tanto oportunidade quanto outros. A gente pode ver aí que pelo menos um terço da população jovem não tem a capacidade de prosseguir, porque o governo também não dá isso. A gente também vê isso na fala de Vitória falando que o governo fez de tudo para cortar nessa época que a gente está vivendo, né? O atual presidente não está ajudando muito e a gente está cada vez mais encurralado, mais sendo empurrado para um canto que a gente já tentou sair muito tempo. A gente conseguiu um espaço, mas esse espaço está sendo consumido. A gente está vendo cada vez mais que isso não está ajudando. E vem também nessa questão quem está influenciando para ir lá, lutar contra isso. Temos vários jovens que são mentores ou espalham o pensamento para outros, que, no caso, são os responsáveis pelos, pelos coletivos que a gente participa. Claro, tem gente mais bem preparada ou que tenha um pouco mais de visão, que está mais tempo nessa área, que vai ajudar a gente a entrar nessa, nessa parte da luta, que vai ajudar a gente a entender o porquê de lutar. E eu acho que a gente está trazendo esse podcast para mostrar a vocês que vocês não estão só, tem outros jovens por aí que também estão precisando da mesma ajuda e você que acha que está sozinho, vai lá, procura, tem vários coletivos e você tem, principalmente, a ajuda deles para entender. Você pode fazer cursos, você pode se enturmar com o pessoal e aprender demais. Então, hoje em dia, a gente vê aqui em Recife que a luta está bem presente, desde sempre. Porque a gente nunca para de lutar. O Recifense tem essa característica. Não só o Recife, mas eu acho que toda pessoa do Nordeste. E a gente tem que tomar isso, porque sempre foi assim. Então, eu quero saber um pouquinho mais de vocês. O que vocês acham da região onde vocês moram, né? O que vocês acham dessa área do Nordeste do país, que não é tão bem aceita por todo mundo, que a gente sabe, né? E o orgulho que vocês têm por esse Recife, por esse Pernambuco, essa área do país que mostra tanta luta e mostrou tanta luta durante a história porque um dos primeiros a lutar contra a ditadura foi Recife Recife trouxe essa luta muito para junto então a gente teve muito presente nisso. quero saber de vocês como vocês estão achando o envolvimento agora nessa época de, de pandemia que tá todo mundo em casa e aí, a gente não sabe muito bem como lutar é, dentro de casa a gente sabe que pode influenciar pelo, pelas redes sociais mas também não sabe como fazer isso diretamente, ou por onde fazer isso então, falem um pouco aí da experiência de vocês nessa luta durante a pandemia
2: é, então, acho que tu colocou duas questões pra gente, né Carlos o, o, o ser nordestino e o que a gente tem feito enquanto movimento é, acho que rapidamente assim né? É, enfim eu que como todo, todo bom pernambucano, todo bom recifense, a gente tem aquela mania né, de grandiosidade mas eu acho que é bem justificada a gente, Recife é um, um berço de revoluções, né? Recife, Recife é uma morada de revolucionários né? Recife, Olinda Pernambuco como um todo né? sem esquecer que a gente fala muito e se atenta muito a capital, a região metropolitana do Recife mas que enfim, né, é sempre lembrando do interior do estado e de como a gente dentro do próprio Pernambuco é, é plural, né? Temos a população indígena, a quilombola, é, enfim, não só Recife, né? Não só lindas cidades do entorno mesmo. Então, é o Nordeste, ele foi, né? A única região do país onde a gente conseguiu é realizar e concretizar o vira-voto, por exemplo, né? falando mais recentemente aí da campanha é, de 2018. Então, a gente conseguiu mostrar de forma muito concreta que aqui, né, na nossa região, e que é uma região muito ampla, né, algo que a gente, inclusive, precisa quebrar, que é com essa visão é, simplista das outras regiões, como se o Nordeste fosse uma coisa só e que a gente sabe né, que comporta vários estados e várias culturas e vários sotaques e várias resistências diferentes. Então é, eu acho que, inclusive né, quem constrói movimentos nacionais, a gente consegue perceber a diferença da militância em outros estados. E falo diferença no sentido de que a gente, enquanto Nordeste, precisa estar sempre impondo se impondo mesmo, se colocando e falando, ó, oh, é, mas existe, né, um outro Brasil para além de São Paulo, para além do Rio de Janeiro, que é normalmente o berço é, da política, assim, né, coloca o berço da política não de uma forma, é, de uma forma boa, assim, né, mas negativa, para onde normalmente as pessoas olham e para de onde normalmente saem, né, as diretivas da, das construções políticas mais amplas, né? E aí a gente precisa sempre estar colocando e reivindicando esse espaço e reafirmando como os vários estados do Nordeste, né, essa região imensa, é um berço de luta e resistência mesmo e é esperança para o Brasil. Mas também acho importante colocar não só daquelas que acham que a gente tem que se separar. Eu acho, inclusive, que a gente brinca bastante com isso. Acho que é um discurso ruim, né? Eu acho que a gente precisa lutar para que, enfim, né? Esse, esse país de tamanhos continentais, ele possa reverberar a força do povo brasileiro mesmo, assim. E que a região Nordeste seja um exemplo que possa ser reproduzido em, outros, em outras regiões, né? E que a gente é um Brasil imenso que tem muito potencial e que é um povo muito rico, que não merece o que tem passado e que não merece ser governado por quem está governando. É, eu acho que falando é, sobre as iniciativas que nós, enquanto movimento, é, tem feito para poder minimizar os impactos da pandemia nos nossos territórios, é, assim como tantos outros, a gente tem feito um trabalho muito de solidariedade, né? Solidariedade que tem sido a palavra do momento, mas aí é, enquanto MTST a gente traz né um, um conceito de revolução solidária. Que é basicamente a gente fazer esse processo de uma acolhida de uma demanda urgente, como a fome, né? A fome é urgente, ela não pode esperar. E hoje é uma situação que a gente vem assistindo acrescente novamente no nosso país, né? Se acirrou com esse processo da pandemia. Então a gente fez um fundo de solidariedade, que a gente está chamando de fundo de solidariedade aos sem teto, onde a gente arrecadou mais de um milhão de reais e pôde chegar a mais de 18 mil famílias pelo Brasil todo. E aí a gente fazia essa entrega, né? Não só de alimentos, mas de produtos de higiene... É, de livros é, De material escolar né? Aqui em Pernambuco, por exemplo A gente tem uma ocupação onde tem uma creche Que é a Ocupação Carolina de Jesus E aí a gente conseguiu entregar O material didático né, para essas crianças Então a gente fez todo um processo De distribuição de materiais De alimentos Mas sempre fazendo o debate né? O debate político do, do que está acontecendo No nosso país nesse momento Do uso da máscara né, da importância de tentar ao máximo se proteger desse vírus, mesmo que em condições precárias, então é... Né? Existem ocupações que são de barracos de madeira, por exemplo Então como você, dentro de um barraco de madeira, onde só tem um cômodo e moram cinco pessoas Pode minimizar e pode tentar diminuir o contágio pelo coronavírus Então a gente é, distribuiu cartilhas, um contato muito forte através do WhatsApp né? E apesar da gente ser um dos países né, com pior rede de comunicação e de internet mas a gente ainda consegue ter um grande acesso né, pelo WhatsApp, então a gente sempre se comunicando, tanto nas entregas presenciais, mas também fazendo uma comunicação popular mesmo, enfim, distribuindo o máximo de informações que a gente podia nesse momento, tanto para combater as fake news, por exemplo, com a, a cloroquina, com o não uso da máscara, mas também né, informando onde você pode ser atendido e aí com a especificidade de cada estado, né? Hoje o MTST está presente em 10 estados mais o Distrito Federal, então foi uma, uma operação mesmo assim de guerra que a gente montou para poder fazer esse trabalho de minimizar os impactos da pandemia. E aí também a gente assistiu o aumento da violência doméstica de forma absurda, né? Absurda, absurda. Não só no Brasil, mas em vários países, quando se deu a quarentena, né? As mulheres se viram presas com os seus, é, com os seus agressores. E aí a gente aqui também fez o Resiste Maria, que foi uma campanha, é uma campanha no sentido de acolher é, mulheres vítimas de violência doméstica para prestar um apoio jurídico e psicológico também para essas companheiras que normalmente são mulheres jovens. Que estão nessa situação. Então é isso, né? Assim como vários outros movimentos, a gente se, se prontificou de fazer essa arrecadação para tentar levar alimentos, tentar levar materiais de higiene e tentar fazer o trabalho que o governo deveria fazer, né? Que informação, a tentativa da diminuição do contágio, o acolhimento. Em unidades de saúde, a gente também fez o Zap da Saúde, que aí você consegue ser atendido por um dos nossos médicos sem teto através de um número de WhatsApp. Então, assim... Foi uma operação de guerra mesmo, tem sido uma operação de guerra para a gente tentar minimizar mesmo e sobreviver, né? Porque, de fato, foi sem teto, né? A população sem teto, a população urbana, assim como todas as outras... Nós estamos ao deus dará, né? Nós estamos mesmo é, só contando com essa rede de apoio, né? E outra coisa é que os movimentos têm se ajudado bastante. Então, tem se criado uma rede de apoio muito grande entre os movimentos sociais, entre os coletivos, entre o movimento estudantil, para que a gente possa minimizar mesmo toda essa situação. Desculpa eu por falar muito. Tranquilo, tranquilo.
1: Falou muito nada, arrasou. Assim, falar a minha sensação assim de ser pernambucana, de ser nordestina, é, é, quando eu penso sobre isso, sempre me vem muita alegria, muita felicidade, né? Pela diversidade cultural dessa região do Brasil, pela afetividade também. Eu acho que o nordeste e Pernambuco é falar de muita afetividade, de muito acolhimento, de muito calor humano. E também de muita resistência popular, é, Recife sempre foi, Recife, Pernambuco, o Nordeste como um todo, sempre foi um cenário né, de muito enfrentamento, de, muito, de muita resistência popular. E aí, como a gente estava falando um pouco sobre a ditadura, aí me veio a lembrança de dois jovens, e aí gostaria de trazer a memória da gente nesse podcast, né? Jonas José de Albuquerque e Ivan Aguiar, que foram dois jovens assassinados no dia 1 de abril, né, na ditadura militar. É, os dois primeiros assassinados da ditadura, jovens, né, não sei se foram os primeiros adultos, no geral, mas sei que foram os primeiros jovens, Exercendo seu direito de reivindicação, seu direito ao contrário, seu direito de, e é, seu dever assim de garantir a democracia, né? E foram brutalmente assassinados por um Estado militarizado e que ceifou muitas vidas de muitos camaradas, né? De muitos comunistas, de muitos militantes sociais, de maneira geral. Então, assim, falar de Nordeste é esse misto de sensação, né? De, assim, de alegria e, ao mesmo tempo, de reivindicação e por trás. Assim, de muita morte, de muito desrespeito àqueles e aquelas que estiveram nas, nas trincheiras de luta mesmo, é né, Para garantir que a gente estivesse aqui hoje, mesmo com uma democracia que a gente vive, que não é uma democracia que satisfaça a população, né? Em geral, não satisfaz e não garante as necessidades da juventude, dos idosos, das mulheres, das LGBTs, dos negros e negras do nosso país. Mas, em tese, vivemos uma democracia, né? E aí a gente precisa lutar para que ela seja uma democracia plena. Então assim, ser nordestina é um tanto disso que eu falei, mas assim, sempre me pego pensando que ser nordestina, ser pernambucana é ser irreverente, é ser provocadora nesse sentido, né, e de não ser acomodada. Eu me coloco nesse lugar de não acomodação E não por isso Eu acho que por isso que eu estou No escambo coletivo Que eu construo uma rede aqui também na minha cidade Que é a rede de coletivos populares De Paulista E aí a gente está sempre juntos Que tem alguns jovens, já tem alguns adultos jovens Discutindo sobre é, O que é que a gente precisa para nossa cidade O que é que a gente precisa para o nosso bairro O que é que a gente precisa para garantir vida boa né? Porque a gente luta por vida boa Para cada um e para cada uma e aí, falando sobre a questão do que, é que a gente vem fazendo durante esse período que foi inicialmente de isolamento e hoje a gente vive muito mais um distanciamento social. Pelo menos a, a, minha, a minha realidade é um pouco essa, né? de estar distante socialmente, mas não é, plenamente isolada. É que desde o começo da pandemia, em março, né? a gente vem se organizando, tanto no escambo coletivo como nos outros coletivos que existem aqui na cidade de Paulista, né, que é o Coletivo M1, o Observatório de Maranguape, é, o Coletivo Força Tururu, o Coletivas, é, se organizando para garantir, como a Vitória bem colocou na fala dela, a alimentação das pessoas, né, que infelizmente o governo municipal é, não estava não atendendo essa necessidade da população. Então a gente entrou em contato, inclusive, com com a galera é, do Habitat, do CPDH, do Recife de Lutas e outros coletivos, que eu não vou lembrar todos agora, a gente fazer uma campanha de solidariedade e garantiu aí muitas cestas, centenas de cestas básicas, eu não sei precisar exatamente agora de cabeça quantas foram, mas além de alimentação, kits de higiene, álcool em gel, é, máscaras, água, uma série de coisas que, a, a população da, da minha cidade estava necessitando, está necessitando nesse momento, né? A campanha continua, a gente é, não se furtou de estar né, em contato com as pessoas Porque alguém precisa entregar esses alimentos, alguém precisa comprar né, Toda essa questão logística, mas sempre prezando pelas, pelas é, condições né, sanitárias exigidas pelos órgãos de saúde, né? Então é isso, assim, é, a luta... Na periferia, ela nunca parou, ela nunca vai parar, porque a gente é movido pelas necessidades mesmo concretas dos nossos, que estão é, nessa condição mesmo de negação de muitos direitos, de violações de direitos. E a gente trabalha na perspectiva de garantir que as necessidades básicas sejam garantidas e que a gente possa ser um, um como eu posso dizer, um catalisador das insatisfações e das reivindicações para que a própria comunidade, né não só a gente dos coletivos organizados, Procurem mecanismos, sejam jurídicos Sejam de controle social Seja batendo na porta do prefeito Seja batendo na porta de um vereador Para garantir é, que suas necessidades Sejam assistidas Então assim É, é com esse espírito mesmo de, de rebeldia, de reivindicação Que as lutas são organizadas né? Acho que em qualquer coletivo seja, um, seja ele um coletivo local Seja ele um coletivo estadual Seja ele uma ONG Seja ele é um coletivo nacional, é sempre que move a gente essa inquietação, né? Esse, esse desejo de transformação, esse desejo de, de mudar as nossas vidas e a vida de quem está do nosso lado, né? A vida do nosso povo, da nossa classe, da juventude. É
0: interessante ver também que até a gente mesmo, os jovens, estão bem empregados nisso, né? Mesmo tendo alguns ainda não tão dentro do movimento social, mas de ver que cada vez mais a gente é puxado ou atraído por isso porque como a gente vem falando no podcast até agora a gente tem a característica para isso o jovem tem a característica de buscar uma forma de ajudar ou tipo ter um insight de formas de ajudar de fazer planos de organizar coisas e aí vai de o tipo de jovem que você é, tem os líderes tem aqueles que são bons em fazer os planos, tem aqueles que são bons em é, fazer as artes para disseminar tudo que você e seu grupo faz. Então, tá bem presente esse orgulho de vir da favela, de vir de uma comunidade, para mostrar que daqui também saem pessoas que podem prosperar, que vão mostrar para o mundo que a periferia também sabe fazer as coisas, que a gente é a maior ferramenta de mudança que a gente tem. Então, Manu e Vitória trazem pra gente a característica de muitos jovens, não só pernambucanos, como Vitória disse, e trouxe pra gente que a região Nordeste não é só isso, como também os jovens que são da comunidade indígena, os jovens que são da região mais afastada do centro, pessoal da zona rural e também os jovens que estão entrando na política e estão fazendo as mudanças que, que planejam, mas não tem uma área tão presente da juventude, porque maior parte da juventude que entra na política hoje vem de famílias que já estavam lá e aí cria o famoso monopólio que é a política brasileira, que a gente sabe que é assim e também trazem pra gente o objetivo que muitos querem, mas não tem tanta força. E entre os coletivos que dão essa força que mostram pra gente que se a gente chegar lá, tentar fazer tudo certo e tentar mudar vai dar certo. Então... Eu queria saber mais ainda sobre como vocês estão se articulando em relação à política. Tipo, se vocês conhecem algum jovem que tá lá dentro, tá tentando fazer mudar. Ou algum jovem que tá planejando entrar para trazer isso para gente. Trazer o lugar mais ainda de fala. Porque já tem nos nossos protestos, nos nossos atos, que maior parte é a juventude. Quero saber... Desses jovens que estão lá, que às vezes estão atrás de uma mesa, mas também tem aquele pé na rua de luta, de se comunicar com os coletivos, então sempre lá dentro articulando o máximo que podem para organizar esses direitos da gente.
1: Carlos, assim, falando da minha cidade, que é a cidade de Paulista, né? Coladinho ali com Olinda, faz de vida também com Recife, com Camaragibe, em, em aldeia. É, a realidade do nosso parlamento, né, da nossa câmara dos vereadores, da nossa executiva, não, eu não tenho assim pessoas para para ilustrar isso que você pede, né, assim, falando de Paulista. Mas assim falando de política em geral, me veio à cabeça um jovem, até esqueci de mencionar, o coletivo dele, que é o coletivo Fruto de Favela. É um coletivo que tem uma atuação é, na favela do Jacaré, que é uma comunidade que é, é a periferia da periferia da periferia, é, que fica alocada na no bairro de Maranguape 1. O nome dele é Daniel Paixão, ele estuda jornalismo na Unicap e vem desenvolvendo um trabalho muito bonito na comunidade dele, é, tanto nesse processo também de arrecadação de alimentos, como de articulação, inclusive, com a os grandes meios de comunicação, como a própria Globo, sabe? Eles deram entrevista é, no, no jornal da Globo, do almoço, que também reverberou no Jornal Nacional, né? No Jornal Nacional não, no Jornal Hoje. E aí teve essa reverberação nacional. E também muito preocupado com essa questão de combater a desinformação que acomete é, hoje né? a política brasileira e a sociabilidade brasileira como um todo, né? Que, Existem muitos meios de propagar em verdades como verdades, com o avanço da tecnologia a gente vê que potencializou nesse né, mecanismo de trazer deseducação, trazer desinformação, as chamadas fake news, e eu vejo que ele e outros jovens também desse coletivo, que aí eu não vou lembrar o nome de todos e de todas, mas são jovens muito engajados politicamente na, na questão da política é, orgânica, né, na política social, na política da coletividade. Eu espero um dia, quando a gente fizer um outro podcast, poder dizer, não, tem aí um variador, um prefeito aqui em Paulista que está fazendo a diferença, que está, é, de fato, com o pé no chão, está com o pé é, nos bairros, que está com o pé nos assentamentos da, da cidade. Dizer, olha, é massa, tem um boas, boas novas para trazer aqui. Mas, infelizmente, agora, né, em 2020... A gente não, não consegue delinear essa pessoa, não, infelizmente.
2: Então, eu acho que essa, essa dificuldade de apontar nomes, né, em geral, eu acho que é, primeiro a gente precisa tentar é, modificar um pouco esse debate sobre a política, né? A política, de fato, institucional é uma política criada com barreiras, ah, essa população Jovem, periférica, negra Então, de fato, a gente não vai ter Representações ou muitas Representações De fato Comprometidas, né? Porque não basta Simplesmente você ser um jovem Periférico negro, por exemplo né? Uma mulher jovem negra É preciso que você tenha um projeto Político que vá Encampar e que vá combater Essas desigualdades, né? Então Além dessa questão da representatividade, a gente precisa também debater de forma é, mais, mais concreta assim, o projeto político mesmo desse jovem. É, mas aí acho que a gente precisa pensar também né, e se inspirar nesse, por exemplo, nesse, nesse exemplo que o Manu dá, né, da política de rua, como fala o, o Galo, né, que não sei se todo mundo que está escutando aqui viu, mas que está sendo uma grande liderança, na greve dos entregadores, né? Ele falou, ah, eu sou um político de rua. Eu gostei bastante dessa expressão dele, porque meio que, enfim, né, faz uma referência a essa galera que tá no corre, há um, um time mesmo, produzindo e fazendo política nos seus territórios e nas suas comunidades, e não necessariamente na política institucional. Então, dá a gente também não perder tanto a, esper a esperança e não ficar tão desanimado, porque sim, existem pessoas massa é, fazendo e pautando política que não necessariamente estão nos espaços institucionais, que a gente gostaria bastante que estivessem, né, e que a gente luta para que estejam, mas que a política é essa coisa ampla, e que, enfim, a gente pode encontrar vários exemplos aí, né, provavelmente no nosso bairro, é, enfim, na nossa cidade. Eu acho que existem Algumas lideranças falam de política institucional, né? institucionalizada, ou, ou enfim, né? de, de, desse espaço é, de parlamentares. Acho que a gente tem algumas pelo Brasil. Eu assim, Acho que aqui em Recife, só para fazer uma referência ao mandato das juntas, tem a Joelma, que é uma mulher jovem, que é do interior, já o Maído é Surubim e ela traz também um debate bem forte da pauta indígena também e enfim dessa da pauta do da juventude do interior então ela é uma jovem bem massa que compõe esse projeto de mandato coletivo, né, das juntas, eu acho que é importante fazer uma referência a ela, mas aí eu não queria, enquanto movi movimento, né, o MTST vai apoiar va várias candidaturas, não só em Recife, a gente vai apoiar seis candidaturas em Recife, uma em Olinda e uma em Jaboatão, e aí sim, tem jovens Que eu acho que poderia mencionar Mas eu, eu prefiro fazer menção assim, Aos coletivos Eu acho que se você quer é jovem E que você quer se engajar Eu acho que esse é o momento assim, Acho que essa é a chegada a hora e Quem tá aí né, com essa vontade de se organizar e procurar mesmo é, onde você mora, que provavelmente vai ter um grupo é, de juventude que pode te acolher. Então, assim, se você quer debater feminismo, se você quer debater cultura, né? Hoje, em vários locais, né, tá uma explosão de batalhas de rap, por exemplo então se você curte a cultura hip hop, se que você, né, se você quer pautar política através da cultura hip hop, né, se você for MC, se você for rap e tal, e aí provavelmente vai ter uma galera que faz a batalha perto aí de você, enfim se você tem, se você gosta da pauta, por exemplo, antiproibicionista né, é uma pauta que que atrai muito a juventude que a gente precisa falar de forma séria, né e você enfim faz uso de alguma droga, por exemplo, e você quer pautar o antiproibicionismo, o antiproibicionismo existem vários coletivos que podem acolher e que fazem esse debate né, de forma séria e de forma, enfim, com um projeto mesmo de combate ao extermínio da juventude negra, o um encarceramento, que é algo totalmente interligado. Então, se você quer debater direito à cidade... Né? Existem vários movimentos sociais que pautam a juventude, né? como, por exemplo, o MTST, que é só mais um entre vários, que também pode acolher Então eu acho que é importante a galera procurar mesmo qual é a sua pauta, o que é que você quer mais debater, se você quer debater é, sexualidade também tem, é algo que é bastante que é algo que é bastante que aparece, né? Nós, enquanto jovens, que também estamos Nesse encontro Mesmo, né? Da sexualidade, que é algo que a gente precisa Debater, e que é natural, é a vida, enfim E que existem também Vários coletivos onde você pode se achar Então, enfim, a gente Enquanto movimento tem algumas referências De juventude, vai apoiar algumas Candidaturas, e é importante que a gente fale Sobre isso, né? Ano eleitoral A gente precisa debater isso é... Mas eu acho que Fica mais aí a dica de você procurar perto do seu território, no seu bairro, ou enfim, algo que você queira mesmo debater e queira se, e queira se organizar para aquela pauta, existem vários e vários espaços é, que podem fazer essa acolhida mesmo Eu acho que o importante Não é simplesmente a pessoa, né? A representatividade Pela representatividade É você sacar o projeto político mesmo Seja um projeto político Que possa, de fato, fazer um enfrentamento Às desigualdades E que possa melhorar a vida da juventude Não, né? Através de uma ação ou outra Mas de uma forma geral mesmo, né? De, que faça um combate é, Verdadeiro, incisivo é desse sistema que faz com que, enfim... A gente viva do jeito que vive hoje. É,
0: eu acho que é bom sinalizar que... Você que está assistindo esse podcast... E se interessou por... Todos esses vários atos... E coletivos que... Nossos participantes... Que são bem engajadas... Falaram pra gente. Então você pode ir no Facebook... Ou no Instagram... Que eles estão lá. Eles estão mostrando a luta... E com certeza se você pediu informação eles vão te dar e eles vão te acolher nesse, nessa forma de luta. Eu queria agradecer a vocês por ter estado presente hoje no nosso podcast, que no caso é o primeiro. Queria a consideração final de vocês falando mais como foi o podcast e dando aquele feedback legal pra gente.
2: Massa, e mais uma vez agradecer é, o convite e falar que estamos super abertos aí a... Enfim, a conversa mesmo, a gente, quem tiver interesse, é, pode falar, é, que a gente, enfim, fica à disposição para ajudar mesmo nesse processo, né, um processo de aprendizado mútuo, e que, enfim, enquanto o movimento por moradia, enquanto o movimento, né, que hoje tem construído uma juventude própria, porque viu a necessidade de debater a juventude sem teto, né, de forma mais consistente, a gente está amplamente disposto mesmo a estar tá contribuindo nesses processos de informação para a juventude, informação e formação e combate a informações falsas então acho que é isso, estamos super à disposição, agradecer bastante saudar a iniciativa do podcast aí da galera do Sendec, mais uma vez falar da importância desse projeto e de quem ficou até aqui né Carlos, de quem está aí tocando as coisas, então saudar mesmo, agradecer, colocar à disposição quem né, quiser pode seguir as páginas né, do MTST Pernambuco, tanto no Facebook quanto no Instagram, que lá a gente vai colocando, né, nossas ações e enfim, onde você pode entrar em contato, caso você queira ter, tenha alguma dúvida ou queira se engajar também então é isso, tamo junto, valeu, agradecer aí a Manu também falar da honra que é ter uma companheira com o Manu uma inspiração também, e aí é isso. Obrigada, minha gente,
1: um beijo. É agradecer ao convite, né, a gente do Escambo Coletivo e da Rede de Coletivos de Paulista também. É, fica muito feliz quando é chamado para esses espaços amplos, né, de poder falar um pouco da realidade da nossa cidade, mesmo que, é, assim, não tem tempo suficiente, né, para falar sobre tudo, mas... Agradecer mesmo ao convite. É, vida longa esse podcast do Sendec, né? Sendec é um local de muita referência para mim. Conheço algumas pessoas que trabalham ou que trabalharam é, na instituição e muito me orgulha, né? Ter uma instituição de direitos humanos tão tão coesa, né? tão tão potente como deck Também, assim, dizer minha admiração por Vitória, pela atuação dela no MTST e tantas outras atividades que a gente já se cruzou, seja no movimento estudantil, seja na Povo Sem Medo e em tantos outros espaços que a gente está sempre juntas construindo, né? Uma mulher sempre fortalece a outra. E eu sempre fico muito feliz quando eu tô num espaço que é um espaço, assim, feminino, né? Me dá muito entusiasmo e dizer que, assim... Existe a página do Escambo Coletivo no Instagram... Também no Facebook... E que eu estou à disposição mesmo... Para trocar ideia do que for necessário... E é isso, estamos juntos... É, e obrigada! Momento
0: eu agradeço por vocês estarem aqui... Como sempre, Mulheres de Luta... né? Como a gente tem em toda essa região nordestina... De mulheres que estão aí para lutar... E que mostram para o que veio... E também para você que está escutando esse podcast... Agradeço por seu fornecimento de tempo... Para a gente nesse momento. Se vocês quiserem saber mais e mandarem um feedback pra gente, no post vai estar tá o nosso e-mail que vocês podem mandar livremente os seus comentários sobre o podcast. Obrigado, até mais.